0: Hola hola, buenas tardes, soy Rubén Antonio estamos en el podcast número 15 de Drag is Burning y esta tarde tenemos a una personaja que se llama. Emma Baker, o en Instagram, La Eterita. Hola, La Eterita, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, zorrando un poquillo, la verdad. Zorrando un poquito, que más o menos lo que haces siempre, ¿no? Sí. <risa> Empezamos bien. Sí. <risa> Me gustaría presentarte para los oyentes de nuestros podcasts como, mm -hmm. como una baby drag que está muy enfocada al colectivo joven drag mm -hmm. de, de Barcelona y provincia. Y, y me gustaría hacerte la pregunta que me encanta hacer siempre, que es, ¿quién eres, Emma Baker? Pues mira, Emma Baker se resume entre,
1: es como la hija de una gran millonaria de Beverly Hills, súper fina, súper delicada, y una prostituta barata de una rotonda.
0: <risa> oh, me encanta. Realmente. ¿Pero de qué rotonda? ¿En qué rotonda pues, la ves?
1: No sé, puede ser de Castel de Fels, de por ahí, no sé. Ah, vale, una rotonda de la radio, ¿no? Sí, ya, vale, no, vale. En ya? el centro, no, alejadilla. Uh -huh. Y bueno, más que nada lo que intento transmitir es. Que las prostitutas sean jóvenes o viejas, todas tienen su lugar. Eso es muy guay. Exactamente. Entonces, eh, lo que intento es. a través de lo que yo puedo llegar a hacer desde mi experiencia y tal intentar que todas las dra baby drags drags eh, drag kings lo que sea puedan tener como su propio espacio o puedan conseguir algo desde un principio no que alguien mayor le tenga que dar ya el empujón y meterla en un sitio que nunca ha estado claro entonces pues más o menos soy como la cabeza de un pelo barato mezclada con
0: una prostituta de rotonda y la hija de una millonaria de <risa> Me encanta. ¿Cuáles son tus inspiraciones como, como drag? Uf. ¿Qué, ¿Qué personajes de, del drag te inspiran? Ya no te hablo solamente del drag barcelonés, sí. sino ¿qué personajes del drag ves como, como influyentes para ti o para, o para drags de tu generación? Influyentes para mi, para bueno las drags de mi generación
1: o para mi propio drag realmente... Eh, creo que ya no está tan enfocado como a drags Porque realmente las drags de, de bueno de mi edad más o menos No tenemos como mucha conciencia de que mucho más atrás que aparezcamos nosotras o drags de 20, 30 años eh, Claro, para mí, grandes inspiraciones son drags que empezaron desde cero Hace un montón de años, cuando estaba súper mal visto Súper tachado todo de Uy, este es maricón, hay que meterle una paliza pero claro, yo creo que mi generación más que nada se fija en eh, los nuevos talentos de maquillaje, los beauty eh, beauty boys. Sí. Y... Que son una fantasía también y se sí. lo ponen a saco. hay maquillajes increíbles, personajes como la Veneno, eh, Otto Vance, Jedet, son personajes que creo que nos han ayudado mucho a esta generación a seguir adelante, a ser nosotros mismos, pero... Drax Drax, creo que Ariel Rey, Kika Lorace, La Prohibida, creo que también han sido grandes referentes a lo que viene siendo eh, la generación Pokémon. Exacto. Entonces, sí, yo creo que... Sí, porque me...
0: también se han metido en la industria musical, están claro. haciendo su hueco en la industria musical, tienen canciones divertidas, muchas de ellas también, y tienen carreras potentes. Sí. Y son como muy multitasking, como digo yo, que al final se pueden dedicar a hacer un montón de cosas. Mm. Y... Y casi todo lo que hacen lo hacen muy bien. Claro, Entonces, claro, sea... es como mega inspirador es decir, coño, yo también puedo hacer un montón de cosas porque esta gente lo está haciendo. Claro, por ejemplo, y se lo está currando. ¿quién
1: no conoce la canción de Arriba, Maricón, dale? ¿De qué calor hace? O sea, es que esa canción no la conocemos todos. Claro. O la del Reina del Grinder. O sea, también. he salido un montón de veces por muchísimos sitios, incluso en botellones en una plaza. Y esa canción ha estado sonando en el grupo de maricones
0: de toda la vida. Claro. Es que, es que son canciones súper divertidas. Claro, son canciones que quieras que no... Para mí representan como el, el mega mainstream
1: del drag que termina gustando a todo el mundo y que abre puertas. Claro, en la época que mi abuela era joven, eh, las drags estaban como súper mal vistas. Incluso mi abuelo, que en paz descanse, que lo he amado muchísimo siempre y siempre me ha apoyado, me lo ha dicho. Yo en mi época veía un maricón y se le
0: metió una paliza. Yo ahora lo veo y digo, ole, tus huevos. Claro. Pero... De esto hablábamos también en el podcast con Crisis de Identidad, que sí. también es, es de periferia y también es barrio Bajera, y, y hablaba un poco de eso, de, de lo que es el, el, el tener un caballo de troya directamente en la calle en, en zonas periféricas que, que realmente muchas veces no han visto una drag, una travesti tan de cerca o, o con un grupo de amigas, ¿sabes? Era como lo que pasaba hace años de, de normalizar la homosexualidad o la bisexualidad dentro del grupo de amigos, ¿no? Pues yo mm. creo que ahora es como que dentro de esos grupos de amigos ya la homosexualidad o la bisexualidad está como... Sí. Mmm, que, no, que ya está como muy bien vista, digamos, creo, en las nuevas generaciones en general. Y ya como el, el sedrago se travesti ya es como dar un paso más todavía claro. de, de lo que era mi generación, por lo menos. Mira, yo al principio eh, me acordaré toda mi vida. Yo a primero segundo de la ESO, que
1: fue poco después de irme de casa a mis padres y irme a vivir con mi abuela... Yo cada día me levantaba a las 6 de la mañana para maquillarme como una puerta, que me maquillaba como el culo en aquella época, me ponía unos tacones que había robado en la H&M. Bien. desde iba... aquí un besito para H&M? Os quiero mucho.
0: Gracias, H&M.
1: <risa> claro, yo me ponía mis tacones, me maquillaba como una puerta, me ponía mi top, que en pleno invierno me congelaba y me iba a clase tan contenta. Claro, yo vivo en un pueblo en el que ya de por sí ver un maricón ya se te quedaba mirando raro el primer día de, de instituto, que fue entre, en, entre curso y curso, o sea, vine a mitad de curso, fue como, un día aparezco yo ahí en tacones, claro, me instituto mirándome con cara de, ¿de dónde ha salido esta tía? Claro. O este tío, o este, lo que o sea. Lo que sea. <risa> claro, hasta el momento en el que, en la hora del patio, yo estaba sentada sola porque no conocía a nadie, y se me empezaron a venir un montón de gente, y tuvo que venir el director a echarlos a todos y me tuvo que llevar al despacho. <risa> ¿Cómo? Tal cual, me rodeó todo el instituto, porque encima era como el patio de primero y segundo en un lado, y el patio de tercero y cuarto en otro. Pues todo primero y segundo alrededor mío, y tercero y cuarto había entrado en nuestro patio para ver quién era el nuevo o la nueva, porque no sabían quién era en aquel momento. Porque claro, llevaba barba, pero tenía el pelo largo. Pero también llevaba tacones, pero a la vez llevaba una camiseta de hombre. Pero a la vez llevaba como bolseme de mochila. Claro. Era como, claro...
0: Y maquillada de aquella manera sí. también.
1: Porque yo encima era el típico de, ah, bueno, la, la línea de los ojos me la hago por la mañana, me va a durar todo el día, un coño, yo llegaba a la clase a las 9 de la mañana con toda la sobada que empezaba a caerme las lagrimillas de sueño y iba a echar un cuadro. Y durante el día te cristo. convertías
0: en un oso panda, como digo sí. yo, raya de loco por la mañana, oso panda por la tarde. Tal cual. Me gustaría que habláramos... Bueno, primero, ¿qué edad tienes ahora mismo? Yo ahora tengo 18 recién cumpliditos. 18 recién cumplidos. Sí. O sea, que estás ya que ya puedes hablar de robar sin que te... Sí. <risa> ahora ya, ya te empiezas a, empiezas a hacer las cosas un poco
1: serias ya. Ya, pero bueno, si vas a tiendas que no hay cámaras y una amiga distrae a la dependiente, tú
0: puedes robar tranquilamente. Siempre, amiga. además, yo siempre he pensado que, que las guapas pueden robar más fácil, no sé por qué. Sí. que <risa> sí, vas, vas como súper espectacular y dices, esta no va a robar. Pues Encima, toma. lo bueno que tiene el drag
1: es que si vas montada... Luego te metes en cualquier portal, te desmaquillas y sales normal otra, a la calle. Claro,
0: exacto. Es guay. Eh, me gustaría preguntarte por la por la House of Baker. Uf. ¿Qué, ¿Qué pasa con la House of Baker? ¿Qué coño es la House of Baker? ¿Cómo tenéis el coño de montar una house de, de, de niñatas, de menores? ¿Qué, qué, qué coño estáis haciendo? Pues la House of
1: Baker en verdad empezó porque yo me llevo súper bien con Madame Butterfly, es mi hija, la primera que tuve, y es un amor de chica. Eh... He sido
0: una madre muy, pre muy precoz, es de decir. Sí. <risa> madre madre Pero... menor de edad.
1: <risa> Pero claro, eh... yo cuando me empezaba a maquillar, que ya empezaba a tocarte más drag, Rafa es cuando lo estaba descubriendo. Eh... Poco a poco le fui enseñando cómo maquillarse, le fui enseñando cómo ponerse la peluca bien, cómo pegársela, porque al principio éramos un Cristo. Y poco a poco nos fuimos apoyando. Luego se unió Coco, que Coco bueno, es amiga de Madame. Y más de lo mismo, eh, le está ayudando en todo lo que he podido. Eh, le he cedido vestuario, le enseña cómo maquillarse medianamente bien, porque yo tampoco soy un genio maquillándome.
0: Sí, que es que eh, hablas como si fueras una vieja y llevarás mil años maquillándote sí, y no, no. estamos aprendiendo todos constantemente todo.
1: Claro, entonces yo más o menos lo que sé lo he podido enseñárselo y tal. Y luego aparte, eh, la House of Baker no se trata más como una casa, sino se trata como un grupo de apoyo. En plan, ya sea drag, ya sea de tu vida normal, ya sea vida de tu mejor amiga o de, tu... de lo que te dé la gana, ¿sabes? Que puedes entrar en ese grupo que tenemos de WhatsApp que en cada día está petado. Y hablar de tus temas y entre todas nos vamos apoyando, nos vamos ayudando en todo lo que podemos. Eh, que, que si a una no le llega para el paquete de tabaco, la otra se lo deja. O sea, que la House of Baker es una cyberhouse Sí, más o menos.
0: Porque de momento somos pobres y nos podemos independizar. Claro. Bueno, poco a poco. En cuanto se independice una, todas al piso. No, no, sí, sí. Ya, ya me lo están diciendo ya. Sí, ¿no? Ya empiezan por ahí los rumores.
1: <risa> pues sí. Pero... Me
0: gustaría que habláramos de tu participación en. El tercer aniversario de Pluma. ¡Uf! ¿Vale? Porque yo ya sabía que ibas a participar. Obviamente. Y, y estaba como... Yo creo que fue la primera vez que te vi haciendo show, de hecho. Fue la tercera vez que hacía un show, ¿en serio? <risas> yo, para mí, fue la primera. Y me gustaría que me hablaras de, de cómo fue tu experiencia en, en Pluma como tercer aniversario de Pluma, que para mí además es súper especial, la participación en, en el Apolo, que digas, oye, pues estoy haciendo un claro. show en el Apolo dentro de Pluma, que también era la primera pluma que se hacía en la 3 de Apolo, que quiero que me cuentes un poco cómo ha sido como tu experiencia allí, cómo te has sentido, que, que, haga, que, que recuerdes y digas, como de, de principio a fin. Buah, pues todo empezó porque
1: justamente tú colgaste conforme que estaba buscando drags para el concurso, y así como troll, al, pues abrí para preguntar, marujada total, siempre yo, ahí, poco me falta para ponerme una silla en la puerta de casa, y lo vi y dije, hostia, no estaría mal. Pero yo no me veía en el concurso, entonces le dije a Madame, tía, apúntate, es una gran oportunidad, es una sala enorme. <risa>
0: me te, te empujo para que te metas tú y yo sí, no, claro. es muy de pringada, por cierto.
1: No. no me fiaba, pero dije, bueno, la meto a ella y según cómo le vaya yendo ya me meto yo. Dijo, yo no me voy a meter si no te metes tú.
0: Claro, aquí la cosa precipicio nada.
1: Claro, entonces dije, bueno, pues me apunto y a ver qué tal. Súper majos, súper amables, o sea, un amor. Todos, o sea, se lo agradezco muchísimo, eh, súper preocupados por cómo iba todo. Cualquier pregunta que tenías yo se la mandaba. Era un poco pesado, también te lo digo. Pero todo genial, fue una maravilla. Eh, bueno. Todo bien en plan organización. Luego el día de la gala me fui a casa de mi querida Madame, Mijilla, mi que la quiero mucho. Aunque te... luego esté todo el puto día en tu casa. Y vemos no sé, tú... desde aquí a Madame Butterfly también. Te quiero mucho, amiga. <risa> también te... me gusta ratearte, ya lo sabes. Eh, fue como, vale, pues quedamos a las 3, te empiezas a maquillar tú, luego viene Ofelia. Que sí, es... porque el evento empezaba a las 7. Sí, pero al final quedamos a las 3, porque dijimos, bueno, vamos un pelín antes, por si acaso, porque somos un poco torpes. Todas aquí, claro, no hay experiencia, no de esto. Dijimos, bueno, pues quedamos, nos maquillamos, luego viene Ofelia, que también... Ah, Ofelia, te amo, te quiero muchísimo. Es la chica que para los eventos importantes me va maquillando, me va enseñando también ella a maquillarme. Total, eh, acabamos de maquillarnos justo a las 7 menos 10, eh, un show, o sea, no me había dado tiempo ni a ponerme las pestañas porque mm, fue un circo todo entre en... Buah, que me han dicho que no puedo llevar tantos vestidos vale, pues hacemos reducción mi amiga, Rafa déjame un vestido putón claro, porque porque es no había
0: tanto camerino
1: como para que llevara claro.
0: 20 maletas,
1: <risa> claro, yo llevaba como dos maletas grandes llenas de ropa total, eh, mi amiga luego que iba súper mona vestida ella con su pantalón y de esto, dice, Buah, es que ves muy elegantes déjame un vestido <risa> Eh, le dejó un vestido súper putón, que se iba saliendo el culo por toda la calle, unas risas que flipas. Bueno, de esto es que salimos, pedimos el Cabify, ya eran las 7, tendríamos que haber estado allí, yo rezando para que no me echaran bronca. Eh, el Cabify, en vez de recogernos donde nos dijo, me recogió en la otra punta de la calle, en las ramblas, corriendo para las ramblas a Rafa se le rompió el tacón, la besa a la, pata, a la coja porque no daba tiempo a quitarse el, a quitarse el otro... Eh, mi maquilladora intentándome pegar las pestañas corriendo. <risa> mi amiga tapándose el culo porque se le salía. Un show. O sea, yo creo que en, en ese momento nos graban para Barcelona Creatures y salimos en Victor portada. <risa> eh, llegamos allí, la gente súper maja, súper amable. Mm, fuimos al camerino. Eh, yo en cuanto vi el camerino pensé, como no ponga la maleta en el techo, no sé dónde la voy a poner. Claro. <risa> Que realmente no fue culpa suya, o sea, teníamos dos camerinos, uno que era muy pequeño y el otro que era
0: <risa> que pequeño, <también.
1: risa> entonces como pudimos no las apañamos, yo dejé mi maleta en un rincón, eh, todo el mundo en un rincón, R bueno, Rafa y yo llevamos la misma maleta, madame. Y me hice mi primer cam... Bueno, me, me vestí primero, que fue el look que llevaba solo una americana, en pleno desfile me quité el cinturón y me quedé en
0: un sujetador. De acuerdo. Y un tanga. Te quedaste en bolas, porque es que no sé qué manía tenéis. No, de momento... desnudaros vivas todo el rato, <risa> ¿vale? Y de enseñar carne. <risa> bueno, no, llevaba sujetador en ese momento, ¿vale? O sea, no me lo puedes negar. <risa>
1: Total, hice mi... O sea, yo estaba temblando, pero temblando en el momento del desfile. Encima no escuchaba bien a quién estaban llamando y por un momento pensé que habían dicho leterita. Claro,
0: yo me puse justo en la puerta, digo, salgo ya. Y te empujaron para pasar y porque estabas me en medio, la... yo me acuerdo yo. Y
1: dije, mierda, la he cagado, amiga.
0: Luego, en el momento que me
1: llamaron, yo salí, yo ahí súper diva, súper nerviosa, temblando, me arranqué el cinturón, que me lo rompí. Eh, me quedé... La magia un... del directo. Sí. Bueno, eh, luego entré, me hicieron unas fotos preciosas, o sea, preciosas. Eh, ah, no, no, me acuerdo la, el nombre de la fotógrafa que me pasó las fotos. Me acuerdo solo de la Kiman, que un amor de chica, y la foto me encanta, la tiene publicada ella. La otra chica, eh, lo siento mucho, pero no me acuerdo de tu Instagram, era bastante largito. Sí, me acuerdo, como con barras bajas, míralo. En, en sí, el lo vi espérate, que... Claro. No me acuerdo yo bien del nombre de ella tampoco ahora mismo. Yo también... Pero que se hizo unos fotones cojonudos. Eh, una fantasía de fotos. O sea, a mí cuando me las mandó dije, por Dios. Esta, eh... Esas
0: son las que se publicaron en el Facebook de Pluma, creo. Sí. Se publicó el álbum completo en el sí. Facebook. Sí.
1: Pero a mí, o sea, a mí por privado me mandó mis fotos y es que me encantaron. O sea, la que tengo en el escenario tumbada, como. Mmm, hola, estoy en Living mi casa. <risas> eh, tráeme un café. Me encanta. y Pero fue un, una maravilla. Arting with Lights. Con... Es una maravilla de fotógrafa. Muchísimas gracias por las fotos. están todas colgadas. Con algo de Facetune, porque esta cara necesita arreglos. <risa> pero preciosas las fotos. Y luego llegó el momento de la actuación de mi hija, que me encantó su actuación. Yo ya le dije que ese body no se lo pusiera, que era muy feo, aunque se lo regalase yo. Pero como nunca me hace caso, pues ahí sí vamos. Y en el momento de mi actuación... Yo me iba a poner un vestido rosa de quinceañera. Aquel
0: vestido rosa que también se está paseando por medio Barcelona, sí. que lo sepas, pero vale, sigue.
1: Me quería poner ese vestido, debajo me quería poner un corsé, y debajo del corsé me, quería, me, me escribí una frase que me encanta, que es «My body, my rules Total. Creo que es una frase que todo el mundo, tanto la, los heterosexuales, como los manicones, como las bolleras, como todo el mundo tendría que tenerse en ¿Todas las personas la deberíamos de aplicarlo? Claro, porque quieras que no, mucha gente dice, no, a mí me da igual lo que se ponga la otra gente, pero luego en el metro ya le ves como con cara de, ¿y esta zorra porque va así vestida?
0: Claro, Pero. hay que bueno, perder el tiempo en esas
1: tonterías. Justo en el backstage me van a subir la cremallera, <risa> se me había jodido la cremallera, amiga. Y claro, el problema es que al llevar el corsé, el vestido se bajaba y se me iba el corsé. Y yo para eso soy un poco perfeccionista y lo odio. Pero bueno, salí solo con el corsé y lo que no pensé es... Tía, tienes tres cambios durante la actuación. Te has quedado sin un vestido, ahora tienes que hacer uno. Claro. No la cagues y no la hagas a destiempo. Precisamente la cagué y la hice a destiempo. Hice el, el primer cambio que supone que tendría que haber sido el vestido. Y directamente me quedé... Eh, en lo que viene siendo un trucador. Eh, bueno, y luego ahí todo zorreando, una maravilla. O sea, me encanta zorrear.
0: Eso, o sea, todo el mundo es como aprovecha el cuerpo. Sí, sí, o
1: sea, yo prefiero en un escenario, antes que dar mil volteretas, tirarme al suelo, eh, toda esa mierda, yo prefiero hacer una actuación reivindicativa. Entonces, hice la canción de Invitation de Ashiko, que creo que es una canción que tiene un significado que me encanta. Y creo que tanto la frase que yo llevaba como la canción que hice, tanto como el tipo de baile, creo que da muy a entender que por muy desnuda que vaya cualquier mujer, cualquier trans, cualquier hombre, por muy desnuda que vaya, su cuerpo es su cuerpo, y si no dice que sí, es no. Claro, o sea, que no es no. Exactamente, y aunque te diga que es... Aunque si no te dice sí, es no. O claro. sea, eso tiene que dar muy claro. Eh, bueno, yo creo que... Para mí salió como el culo, mucha gente me felicitó tal y cual, pero ya sabemos cómo es una, que se autodestruye como puede. Exacto, cada uno tenemos el rastro de lo que hacemos en un nivel diferente también. Claro, y bueno, para mí salió un poco, bueno, no salió mal del todo, pero salió decente. Y luego, eh, ya lo sabes, fui a todos los jueces, les dije, oye, mira, prefiero saber tu opinión, prefiero saber qué he hecho mal, qué he hecho bien para <risa> intentar cambiarlo, porque si no vaya a ser un desastre toda mi vida. Que creo que es lo que tenemos que hacer un poco todos, ¿no? En plan...
0: Las en críticas le... constructivas. Claro,
1: a ti te pueden decir, oye, has bailado mal, pero esto y esto está bien. Claro, fíjate en lo que te han dicho bien, pero también fíjate en lo que te han dicho mal. Si te han dicho, por ejemplo, mmm, me lo dijo la, la jueza, ¿no? no me sale el nombre. Cota. Me lo dijo Cota. Está todo muy bien, pero tienes cara de muerta durante toda la actuación. Y como que no gesticulas. Entonces, claro, yo eso ya lo entendí y a la siguiente actuación que tuve, que fue en el Candy Darling, ya lo intenté arreglar, pero creo que
0: tampoco. <risa> es algo que me sale solo, mi cara de mierda es mi cara de mierda. Bueno, pero al final, vale, pues estamos ahí, tienes cara de mierda, pues explótala al máximo. Mm -hmm. Ya que sabes que tienes esa cara, es como, ¿por qué la vas a cambiar? Exactamente. Utilízala, pero sabiendo que estás poniendo cara de mierda. Aprovechala cara. Claro. En, entonces, no me voy a poner a, eh, la canción de It's Rainy Man con mi cara de mierda, porque sé que no claro, pega. Elige canciones que quede que mejor esa cara o que, o que tengan un mensaje más claro que vaya acorde con eso. Claro.
1: Y, bueno,
0: eh, también escuché la tuya, que era... Mmm, muy bien el baile, pero ponte un poco más de ropa, amiga. <risa> Hombre, en plan de vas desnuda. Yo, yo hay, hay unos puntos que en la nueva generación del drag veo bastante, bastante, y yo lo digo como público, no lo digo como juez, lo digo como público y como súper amante de, del drag en todas sus formas, es los lip sync. Es como, tía, si vais a cantar una canción, uno... Apréndete la a, canción, a, a, puta. Apréndete la canción... Y dos, entiende la canción y lo que dice la canción, porque yo ya me he visto en 20.000 situaciones en las que digo, me está hablando esta canción, me está diciendo esto, pero el look tiene otra cosa, pero luego lo que está haciendo la actuación es otra, entonces no entiendo nada. Y luego yo claro. voy y pregunto y a veces me contestan y otras veces no. Hablo generalizando. Claro. Yo, por el ejemplo, tema del lip-sync para mí es como claro. inamovible. O sea, dices, aceptemos... O sea, yendo al, al transformismo patrio que tenemos aquí en España... Las que han estado antes de todas, muchas cantaban en directo. Claro. A su manera y hacían su versión y se lo llevaban a su terreno y hacían lo que querían, pero cantaban en directo y venían con unas bases artísticas super heavies. Si aceptamos el playback total, aprenderos la puta letra. Claro. Porque, o sea, como público, estamos mirando las caras y dices, hostia... Te puedes equivocar en algo en algún punto, y puedes girar la cara, no sé qué, o hacer lo que sea. Pero las letras para mí son una cosa que es como, joder, estás usando la canción de otra. Apréndetela, saco. Claro. Porque yo, pero... es que, como ya que no lo vas a cantar en directo, sí... Tío, hazte, hazte o sea... puta madre el playback, hostia. Ya que lo estás haciendo, cúrrate lo que te caiga. la de Ashiko,
1: a mí me encantaba esa canción, la escucho muchísimo, o sea, aunque no lo creéis, lo tengo en bucle. Claro <risa> <risa> que no lo parezca. <risa> sí. Pero claro, eh... Yo lo que hice fue, para memorizarme la canción, que ya me la sabía bastante, en vez de descargarte el audio, descárgate el vídeo claro con la traducción. O si sabes inglés, por lo menos memorízatela bien, pero yo como inglés sé un culo, ella que no tiene ni la ESO... Pues elijo una canción en inglés claro. para
0: hacer un lip-sync en un, en un concurso y me la juego a los chinos. claro <risa> No,
1: pero yo lo que hago es, me descargo la canción con la letra subtitulada y te la vas mirando bien. Yo, por ejemplo, si hubiera hecho la actuación que esa... Quieras que no, esa canción va sobre el abuso sexual, las violaciones, va sobre muchos otros temas. Si llego a la canción con un vestido de princesita bailando, creo que no da el pego. Entonces, mi idea para ese vídeo fue: me voy a quedar medio en tanga, porque, como dice la canción, por muy desnuda que vaya, por mucha carne que vaya enseñando, es mi cuerpo. No justifica nada. Salto. Y son mis normas. Y no justifica que yo vaya desnuda como para que tú me toques. Y lo peor de todo fue que en la barra yo me fui a pedir mi buen Red Bull y un tío me tocó el culo. Me encanta. Que fue justo antes de actuación que John Jabal con agresión. Claro. <risa> Entonces claro, fue justo en lo otro me toca el culo y yo haciendo la canción que iba a hacer quedándome en bolas. Claro, el chico en el momento que yo estaba actuando es como que yo cuando no me cuando cuando me quedo en blanco y no sé qué hacer, empiezo a señalar a gente. Empezó a señalar y como que se giró diciendo, mierda, me lo está diciendo a mí. Claro. Pero es eso, no sé, no te cuesta nada. Si vas a hacer una canción sobre los gatitos muertos, pues no te pongas pues a... un poco
0: con la temática. Con, con, la,
1: con la cara alegre, ay, qué guay claro. todo, ¿sabes? No sea
0: Yo, otro, una de las cosas que te vi como, como crítica constructiva era que te tapabas mucho la cara con la peluca. Es que la peluca, cariño, me quedé sin laca. Y le intenté echar gomina, pero eso parecía una plasta. Claro, <risa> no y el nada. flequillo que iba de lado pesaba y te tapaba mogollón la cara. Y era sí. como, no puede ser que estés tantas horas currándote el look para taparte la cara. Que vayas juguetona de, me tapo un poco la cara y me pongo a lo Jessica Rabbit, como digo yo, en plan sexy, misteriosa, vale. Pero daba la sensación de que tenías el, el pelo en la cara todo el rato. Sí. Yo siempre me, me fijo en, en la intención y quiero entenderlo siempre más, por eso hablamos de lo de las críticas constructivas. No, sí, sí. Para mí una crítica constructiva es, te digo lo que a mí como espectador me patina, mm. porque no, no es como, como juez de juzgar, sino como espectador lo que veo y lo que me chirría, y, y te doy ideas para que lo puedas solucionar si es claro. que lo quieres solucionar. Porque tú a lo mejor me dices, no, no, es que mi idea es ir con los pelos en la cara porque soy la de The Ring diciendo que mi cuerpo es mío. Sí. Oye, chapo, me meto mi lengua por el culo y bye, ¿me entiendes? Pero no, sí, si sí. la intención no es esa, claro. después yo de el... la crítica tiene que ir una posible solución para ayudar a que esa historia se mejore yo, de yo alguna en, manera. en todos los concursos que he ido, nada más
1: acabar, he ido a los jueces, les he dicho, oye, necesito tu opinión sincera, que he hecho bien y que he hecho mal, porque a lo mejor yo he hecho algo bien, pero pienso que lo he hecho mal. O al revés. O al revés. Entonces prefiero ir y decirle, oye, mira, necesito tu opinión, ahora que no estamos con gente y que me lo digas sin filtros. Claro. O sea, si me tienes que decir que toda la actuación ha sido una mierda, dímelo.
0: Pero yo no lo necesito saber para mejorar. Claro. Es ¿Por que qué? eso es esencial, porque además está todo el mundo de ay qué bien qué bien. No es como criticarme. Claro. A mí me encanta la crítica cuando tiene sentido. Criticarme, mm. decirme qué os parece. Claro. O sea, no te
1: sirve de nada enfadarte cuando tan, cuando has perdido cualquier concurso, cualquier cosa, y luego irte a casa enfadado sin preguntarle a nadie por qué. Claro, a ver, yo, por ejemplo, yo en pluma no quedé ni de los, ni de los últimos cinco. Me enfadé. No. Ni en el top five.
0: ¿Te pilló un poco de asco? Puede ser. <risa> pero, ¿qué fue el... Bueno, no te preocupes porque es mutuo. <risa> ¡Qué zorra! Pero, claro... De hecho, el momento en el que me viniste a buscar estaba a punto de potar, pero dije no. ¡Ah, ¡Qué zorra! Me voy a tomar una cerveza. Amiga, amiga. Que estoy en tu casa y que tengo el mechero aquí en la mano y el sofá al lado. ¡Ja, <risa> Pero
1: no, prefiero ir al juez, preguntarle, oye, mira, necesito tu opinión sincera. Y a ti no te lo puedo decir en persona, porque había muchísima gente, pero, uh, pero te lo pregunté al fin y al cabo por Instagram, que bueno, solemos hablar por ahí, aunque sí. tengamos nuestro WhatsApp, porque yo por Instagram me muevo todo. Y te lo pregunté y te dije, séme sincera, no hace falta que me mientas ni hace falta que me pongas ningún tipo de filtro. Claro. Tú a mí me dijiste, oye, intenta no desnudarte tanto. En mi siguiente actuación, en vez de quedarme en pelotas, me quedé con el abrigo puesto.
0: Y pasaste ¿Abierta? al otro extremo. <risa> no, no, amiga Pasé de travesti desnuda a Yeti. <risa> no,
1: sabes que llevaba la americana abierta en tanga, pero llevaba la americana sí. puesta. ¿Y cómo te sentiste? Pues exactamente igual. ¿Ves? Pero nena, yo tengo que enseñar carne, que sigo sin novio. Eh, tengo
0: 18 años, no vivo solo, pero acepto donaciones como novio. Sobre no vivo todo solo, para... pero me conozco todos los hoteles de Barcelona. Ya. <risa> El indigo sirve muy buena comida, también, también. te lo digo. <risa> Me gustaría, hoy que me hago me gustaría que, que habláramos de el candidato que ya lo hemos mencionado varias veces, sí. de tu participación en Noches de Trastorno con Translocura, que hace el evento todos los miércoles. Ahora está con la Spiritualy Drag. Ya, o sea, es una fantasía. En la que está montando lo más grande... Y está dando muchas oportunidades a, a personas o que se han montado poco o que, o que se quieren montar por primera vez con una producción muy guay y muy bien trabajada. Me gustaría también que me contaras cómo fue tu, tu experiencia, porque todavía le queda mecha a, a, a las noches de trastorno. Y, y me gustaría pues que, como que dieras tu opinión, porque la gente se puede apuntar a eso también. Mira,
1: eh, yo me fui a Madrid un lunes. Eh, estuve ahí el martes y el miércoles, nada más bajarme del avión, me fui a mi casa, dejé la maleta, cogí una peluca, la primera que pillé. Pillé eh, el vestuario que tenía, que más o menos concordara con las. no me sale el nombre? Catrinas. Con las Catrinas y me fui corriendo a maquillarme, llegué tarde, lo siento, traslocura, desde aquí te mando un saludo. Y te digo que yo te quiero mucho, amiga. En es época
0: de los besos,
1: besos traslocura. <risa> besos a todo el mundo, menos a lo que viene siendo mis besos a padres, todos. que no os quiero nada. Besos a todos. <risa> sí. Eh, claro, fue como. Mierda, llego a... súper tarde, tenemos que empezar a las 9 y no me he arreglado nada, amiga. Llegué, estaban ahí las chicas de tuya, me maquillaron súper rápido. Me encantó el maquillaje, o sea, fue una fantasía. Me dijeron, te hacemos algo en el pecho. Yo en plan, dibújame tetas, amiga. ¿Cómo fueron esas tetas, por favor? Qué fantasía, Just... ¿vale? Y claro, como no puede faltar, mi mensaje reivindicativo de No, I'm not perfect. No soy perfecta, ni tampoco lo intento ser. Eh, haciendo la canción de Doja Cat, la de Boss Beats, que me encanta esa canción, también te lo digo. Y... Fue súper bien, o sea, tras locura, la conocí, en plan, conocerla, conocerla, hablar con ella, tener una conversación ese día, y os lo digo, es una, un amor de chica, eh, cualquier problema que tiene te este intenta ayudar, sea lo que sea, estuve en su casa, que también estaba Norma. La Precary House. La Precary House. Eh, yo no tenía cinturón porque me lo dejé en casa, eh, me dejó ella uno, eh, fue como que nos estamos apoyando unas a las otras, ¿sabes? lo que a mí me gusta... No mirarte tanto a ti, sino mirarte a ti y ayudar a las que tienes detrás. Claro, o al lado. Claro. O delante. Es que da igual, las que tienes alrededor. Al fin y al cabo el drag, hemos empezado desde ser unas mierdas, de me desde meternos palizas en la calle, hasta por fin tener un sitios donde podemos ir tranquilamente y hacer lo que nos da la gana. Claro.
0: No me leas la hoja. No te la estoy leyendo, <risa> amiga.
1: Entonces, es como... ¿Para qué ir metiendo mierdas sobre otra drag porque es peor que tú? pudiendo ayudarla y hacerte amiga de ella, iros a tomar un café por las tardes, ayudaros a peinar pelucas, si no sabes hacer algo tú, pedirle consejo, cualquier cosa. Claro, a ver, es, es cuestión de aprender.
0: Yo creo que... Claro, o sea... Yo, yo puedo... creo que durante mucho tiempo ha habido, ha habido cierta competitividad en el drag, porque al final cualquier, mm -hmm. cualquier artista de escenario, yo creo que es importante que tenga ese punto de competitividad, pero sí que siento que es mucho más divertido el, el ayudarse, claro. por lo menos remar en la, en, en la misma dirección, porque es que al final juntos somos más fuertes. Claro, yo, de, y lo hemos dicho siempre, el todo junto juntoas que lo dijo Bully Bullman también, es como, junto juntoas que luego cada uno destaque por lo que hace de puta madre, pero no pasa nada porque destaque todo el mundo. Claro, es eso. Me explico, no es malo que destaque o sea, otro el... a tu lado, al revés, es de puta madre que todos destaquen en, en lo mejor. No sé, pero yo mi manera de pensar
1: es, creo que me siento mejor eh, ayudando a una drag, dejándole mi peluca, dejándole mi vestido, eh, vestidos que ya no, ya no me voy a poner, que no soy capaz de vender ni de coña, regalárselo, porque total, ella lo va a usar el triple que tú, porque tú ya lo has usado mucho,
0: no te cuesta si nada. No va a rolar por medio Barcelona también. No, no, sí, sí,
1: eh, mi casa realmente ahora mismo parece un estanco, porque entre mis amigas picándome, Rafa, tírame un piti, por favor. Eh, chik, amigas mías viniendo diciéndome eh, Rafa, mira que me tengo que ir a mi disco A tal discoteca, por favor, déjame un vestido O Amiga, me dejas tu peluca O sea, <risa> mi casa parece eh, Una ONG de drag queens Y chonis baratas de pueblo Que también eh, es muy necesaria <risa> sí, sí. Eh, Entonces, claro, yo me siento mejor haciendo todo eso Que cuando veo que has hecho una actuación mal Hacer una foto y colgar un montón de mierda Sobre ti, o sobre esa drag no sé, o sea, mi punto de vista Que aquí la gente es como es Y como quiera ser Pero yo creo que te sentirías mucho mejor contigo misma
0: Si apoyaras al colectivo En vez de intentar destruirlo Claro, es que no tiene sentido Intentar destruirlo para nada De todas maneras, hay mucha más gente buena Que mala exactamente Y, y yo siempre me, último, me prefiero quedar con toda la gente buena Y al final eh, el, el karma está ahí Yo creo mucho en el karma y en los karmazos Y yo creo que que nos sentimos muy bien cuando ayudamos a los demás y nos sentimos muy guay cuando nos ayudan entonces es como no hay que parar esa bola nunca
1: es que también yo por ejemplo si eh, desde mi actuación en pluma que no me dejaste entre las cinco primeras que te lo recordaré toda tu vida eh, me hubiera enfadado Ahora mismo no estaría aquí No hubiera ido al candidarle No hubiera conocido a Translocura Me hubiera cerrado muchísimas puertas O sea Pero que es que no tiene sentido Claro, es eso eh, Yo me... Bueno, a ver, yo No sé las demás personas Pero Me siento muchísimo mejor Siendo amable Sincera Pero sincera con filtros Porque si yo soy sincera Bien sincera <risa> La puedo liar Mucha amiga Porque Antes no, no solía usar filtros Y me ha ido un poco mal en la vida Pero No sé Es... Piensa en ti y
0: piensa en los demás, no solo en ti, egocéntrica claro, de los huevos. Claro, exacto. A ver, yo creo que el ego es algo que es necesario, pero... Claro. Pero, pero siempre, si estamos como destinados a ayudar a la gente que tenemos alrededor y más considerándonos artistas de la claro. forma que sea y del formato que sea... Entre artistas, si nos podemos ayudar, es todo mucho más bonito. Y ver el éxito también de los demás es súper divertido. Porque yo he visto el crecimiento de mucha gente aquí en Barcelona. Ya no hablo a nivel de crecimiento personal, mm. porque eso me parece como irrelevante. Pero más en, en el ámbito laboral o en el ámbito de show, en el ámbito de espectáculo. Y yo he disfrutado a muchísima gente. Con Ardor también hablé del nacimiento de Ardor, que para mí fue una noche maravillosa. Y me encanta recordar esos momentos y haber tenido la suerte de estar ahí. Entonces, cuando sigues toda esa trayectoria, de repente dices... ¡buah! Mm. Locura porque claro. lo estás buscando, 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 buscando... Y de repente hay un día que tocas la tecla y lo revientas. Claro. Y todos los artistas tenemos esos momentos. Y siguen ocurriendo siempre de una forma o de otra. Y, y tenemos que aprender a disfrutarlos también... Y valorando todo el esfuerzo anterior. Claro,
1: exactamente. Y es lo que digo. Mejor ser una persona y esto... Porque luego el karma te da... Un... Hostias. Y joder, creo que todos hemos empezado desde cero. Y no viene mal... Si tú ya estás un poco arriba, yo qué sé, yo ahora mismo tengo una mierda de seguidores. Creo que tengo 200 y poco. Que os amo a todos los seguidores, también os lo digo. Pero claro, yo ya... de pues por sí ya estoy bajo, pero intento ayudar a las que están por debajo de mí. O, por ejemplo, a Translocura. Translocura tiene una millonada de seguidores. O sea, yo no sé cómo esa mujer. Siendo como es, eh, no tiene millones de seguidores. Tiene 18... <risa> claro, tiene 18.000. Pero tanto ella me ha ayudado a mí en muchísimas cosas, en lo poco que la conozco. Tanto yo la ayudo a ella y ella a mí claro Claro, eh, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar con una transformista, una drag queen o lo que sea, con tanto poderío y tanto arte como ella tiene ahora en estos mismos momentos sí. a mí, ¿sabes? que yo empecé a maquillarme en mi casa con el maquillaje que le robaba pero a es que Tres
0: ofrece ayudar a, a cualquiera que, que realmente claro. se quiera ayudar porque muchas veces pensamos en que, en que eso no es importante y sí que lo es Sí que es estar, estar al servicio también y ser consecuente con lo que, con lo que estás haciendo porque al final mm. el que te montes en la calle me vayas montada por la calle como drag mm. ya estás haciendo una reivindicación aunque no hagas un show claro. esa noche el que vayas a eventos de las amigas montada también está reivindicando y también estás apoyando hay muchas formas de apoyar a los artistas desde económicamente hasta dar un support de, de opinión simplemente y de disfrutar el trabajo que están haciendo. Mira, eh, Translocura, eh,
1: me dijo, yo estaba en Madrid, me dijo, me falta una persona para noches de trastorno. ¿Te quieres venir? Fui corriendo, pero corriendo tal cual del aeropuerto, buscar un taxi, irme a mi casa e irme allí. Y joder, eh, no me costó nada, me lo pasé súper bien, eh, súper amable conmigo... Me llevé una bolsa que, por cierto, va muy bien para robar, os la
0: recomiendo. <risa> la bolsa de Translocura. Bolsa
1: más camiseta, 15 euros. Exactamente. La bolsa no sé cuánto cuesta sola y la camiseta cuesta 10. Pero. Es la hostia, o sea, no sé, me la sentí súper bien, súper cómoda. Y Translocura, ayer estuve tomando un café con ella, eh, me lo pasé súper bien. Estuvimos dándonos consejos tanto una como la otra, estuvimos hablando de. Nuestra es que súper es un amor de chica, y de momento todas las drags que he conocido, que, me, con, que en este momento me llevo con ellas, todas creo que vamos hacia el mismo sentido, sino más que crear odio y meter mierda, vamos todas en el mismo camino, en plan vamos a ir juntas a todos lados, y vamos a apoyarnos unas a otras, no te cuesta nada si sí. yo, por ejemplo, colgo un post, no te cuesta nada colgarlo en las historias, que es darle a dos botones. Claro. O, yo qué sé, Translocura, noches de trastorno, necesita no gente, no me cuesta nada abrir a mis amigas drags, Decirle, mira tía, esta chica hace esto, ¿por qué no te apuntas? Puede ser muy guay. Claro. Y yo qué crees que te diga, yo me siento mucho mejor así
0: y... Una maravilla, la verdad. En <risa> plan maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Ya que has, has mencionado el Panorama Drag, ¿tú cómo ves que está el Panorama Drag en Barcelona? ¿Por Porque... Por la edad que tienes, yo creo que referentes que lleven años y demás, ya he visto que has publicado alguna foto con la Fernanda también, que es maravillosa. Es un amor de,
1: de mujer. Me, me
0: gustaría que, que hicieras como un, un pequeño balance en plan opinión de cómo ves el panorama drag en este momento en Barcelona, desde, desde tu posición de tengo 18 años, estoy haciendo cositas para el drag y, y, y veo que, que, que cómo ves el panorama o, o qué necesidades ves. Eh... Hablemos de las cosas buenas ¿Qué, qué, qué piensas que necesita El, el panorama drag? Principalmente el... de Barcelona pero en general de, de tu percepción Creo que el panorama drag ahora mismo en Barcelona Por una parte
1: está súper bien O sea somos El colectivo drag ahora mismo es Como súper amable con nosotras mismas a ver, no todas pero Siempre hay una minoría pero la mayoría eh, De ya abrir a drags con... Que ya tienen un contrato fijo Que tiene... están trabajando semanalmente de yo abrirles decirles, oye necesito tal consejo y ayudarte, eso es lo principal, Mejor, más que enfocarse en lo malo de, joder es que está ha colgado no sé qué historia y la ha cagado, entonces pues ahora todas contra ella como pasó con la peloponi, realmente, que sí que se metió con el colectivo tal y cual, pero todos cometemos errores. Y, bueno, la pelota y más que nada, vamos a dejar el tema. <risa> <risa> cri, 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 cri. Es como... Pero creo que ahora mismo está bien la mayoría por eso, porque creo que hemos hecho como un clic y hemos empezado todas a, apoyar, a apoyarnos entre todas. Pero es que
0: eso ha empezado a principios de este año. Claro, o sea, yo creo que ha empezado... Ha empezado el año y de repente yo he notado... Un giro de tuerca en todo el panorama drag que ha sido como: este es el año de liar la parda y este es el año de clavarnos de la mano y enredar. Yo, por ejemplo, me di cuenta después de mi actuación en Pluma, porque me abrieron muchísimas
1: drags diciendo: He visto tu actuación y me ha encantado. O no pude ir, pero he visto el Instagram TV que has colgado y me encanta. Creo que hemos hecho como un clic: de, vale, si es el 2019, hemos ido una contra otra, ya se ha ido mal. 2020 lo vamos a cambiar todo, y creo que lo, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien, y creo que eso no debería cambiar.
0: Estamos, estamos
1: en el buen camino. Claro, ahora mismo estamos en el buen camino. ¿Qué pasa? Que mmm, siempre van a haber ovejas negras, y siempre alguna hay alguna que es, marro, es gris y que en vez de ir ni por el malo ni por el bueno va por un punto
0: intermedio. Las diplomáticas, como las llamo Exactamente, yo.
1: Exactamente, amiga. Las diplomáticas
0: que al final son las más inteligentes porque se mantienen al margen. Claro. Siguen haciendo sus cosas y
1: divineo. Claro, yo en 2019, por ejemplo, que era cuando estaba empezando a volver, porque yo hace un año ya empezaba a hacer mis cosillas, pero lo dejé. Eh, fue como, vale, pues no voy a ser borde, pero tampoco voy a ayudar a nadie. Cagada. O sea, es la mayor cagada no. que puedes hacer, amiga. Pero es eso, no sé, no... Yo ahora mismo, no me no Te estás voy dando así. cuenta que
0: cambiando el mood, lo que recibes son cosas súper
1: buenas. Claro, es eso. Si vas a malas, pues te van a llegar cosas malas. Si vas a buenas, te van a llegar cosas buenas. Que habrá otra cosa bu buena que te venga cuando estés a malas y habrá otra cosa mala que te venga cuando estés a buenas.
0: Pero de todos es la amiga. De Total, todo. total. Muy, muy sabia tu conclusión. Me gustaría que habláramos del karaoke todo plumón. <risa> Uy, <yeah. risa> ¿Qué te parece el karaoke todo plumón? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu participación como público allí? ¿Tus momentos de escenario? Cuéntame un poco Mira,
1: la primera vez me lo pasé súper bien Iba yo, eh, iba de, de Rafa iba, Bueno, iba de Rafa pero iba a Putón también No sé, tengo esa manía De Puto y Rafa sí. <risas> Entonces eh, me lo pasé súper bien Canté con Alexandra Un amor de chica Cantamos en la de Choque mi coche porque lo hice sin razón también te digo que canto como el culo. Me podrías poner un poco de playback, <risa> ¿no? Pero me lo pasó súper bien, tanto cuando... Alexandra un... maravillosa, además. Alexandra es un amor de chica. Me lo paso súper bien cuando voy tanto como espectador como cuando salgo al escenario a cantar con alguna drag. Es, creo que es lo mejor que puedes hacer, porque no es ni todo shows drags, ni es todo público, sino es como un punto Participar. intermedio. Claro, es como... Hay drags profesionales y estás tú que puedes cantar con ellas, que es una posibilidad muy grande. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar en un escenario con mis hijas drags, con más amigas y con Alexandra cantando la canción de Choqué mi coche porque sí? Que claro. no me sé la, el... Me encanta, me da no, igual me encanta. Es el, me encanta, <risa> nunca me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de... De las Nancys. Claro, porque el chocar coches es mi pasión, <risa> también te lo digo. <risa> Y en el Ocaña, que en el también lo... es maravilla. Encima, el Ocaño, que es un local precioso, a mí me encanta. Muy rococó, muy... No sé, es una fantasía. Eso sí, de pie no me gusta estar, porque nada, llovía en tacones. Necesitamos más sillas, te lo digo desde aquí. Hay más sillas, vale. <risa> más sillas. Hay sofás y todo, ¿eh? Para que te hagas el book. Ya, pero eh, cuando vas a ir a un sofá, uno de dos, o está el típico guiri, o directamente está ocupado. Entonces, es como, me toca estar de pie, o empezar a dar culazos a la de al lado para echarla. Pero es que luego te mira mal, ¿sabes? Si no es claro. <risa>
0: Estábamos hablando de hacer el bien para recibir el bien. Claro. Me gustaría que habláramos de Fantasy Queens. Uy. Que Fantasy Queens es uno de los motivos principales por lo que estás en este podcast y quiero que nos cuentes cuándo se va a hacer Fantasy Queens. Quiero que nos cuentes como toda la, la intención que hay detrás de Fantasy Queens. O sea, ¿en qué momento te planteas? Vivo en la periferia, soy una travesti de la periferia, tengo 18 años, quiero hacer cosas y tengo el coño suficientemente preparado como para decir, venga, voy Mira. a organizar un concurso drag en un casal, en un espacio público, voy a utilizar los espacios municipales para colonizarlos, quiero que me cuentes cómo empieza Fantasy Queens, qué trayectoria ha tenido y, y qué, qué es lo que está
1: por venir. Bueno, eh, Fantasy Queens, todo empezó porque Rafa y yo fuimos a una desfilada drag y él estaba como drag y yo como drag man, que me hicieron un desastre en el pelo. Os quiero mucho, pero es un desastre. Y me lo dejaron azul, po azul, así de esto, que, nos que me dijeron, se va con el agua, se va con el agua, un coño pati guapa. <risa> y estuve con el pelo azul como bastante tiempo. Entonces después de ahí nos salimos como un poco enfadadillas, porque dijimos, joder, es que no nos han dado un, un espacio donde poder hacer lo que nosotros queramos y no nos han hecho ningún tipo de... De supor, apoyo, ni nada. Y dijimos, estaría guay un concurso para drags, drag kids, drags jóvenes, sin experiencia, sin nada, para que tengan un sitio donde hacer lo que ellas quieran
0: y darse a conocer un poco. Claro, que... porque hay participación también de menores de edad. Claro, o sea... Que a veces en un club no es fácil tener participación. Exactamente. O, o no hay plataformas que den esa, esa oportunidad. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando actué en Pluma era menor. Tenía 17
1: no pasó nada porque ya era más de 16, Apolo es más de 16, no hay problema. Pero claro, yo por ejemplo este año en el concurso participa eh, participa un drag que tiene 15 años. Claro. ¿En qué discoteca va a entrar? En ninguna. Entonces, claro, nosotros el año pasado lo hicimos más como... Para todo tipo de drags, pero sobre todo principiantes, ya da igual edad.
0: ¿Cuándo se hizo el, el, la primera? ¿Cuántas se han hecho de Fantasy Queen? De
1: momento solo una, la siguiente es de el 18 de abril.
0: Una, ¿y la primera cuándo se hizo? La primera se hizo en diciembre, el
1: día 14 creo que fue. Que, bueno, había supuestamente eran 10 participantes, se presentaron seis. gracias a todas las que no vinisteis, hijas de puta. <risa> eh, tampoco se presentó una jueza, pero esa nos dio una razón y la entendimos perfectamente. Y fue todo muy bien, algún no que otro caos, me quedé sin micrófono, eh, el DJ, no había DJ, ¿por qué no había presupuesto, amiga? Pero fue todo súper bien, me lo pasé genial, eh, la ganadora que es Fiona es un amor de chica, o sea, es lo mejor que te puedes tener como amiga. Y fue muy bien, la verdad, eh, sí que no pudimos dar mucha cosa porque lo hacemos en un casal de Yobas, el presupuesto lo pone el casal de Yobas. Y está en, estamos todos de acuerdo que estamos en crisis y los casales de Jubeles no, no van a tener dinero suficiente como para darte, toma, 600 euros y haz una gala, no. Teníamos muy poco presupuesto, pero con el presupuesto que tenemos hicimos todo lo posible. Eh, a mi parecer salió bastante bien, vino bastante gente, esperábamos muchísima menos, pero bueno, estuvo muy bien. Claro, al llegar tanta gente tuvimos que poner más sillas y se nos quedó eh, la pasarela de un metro de ancho. <risa> Me
0: encanta, un
1: mini runway. Claro, y era como, si llevas un vestido abultado, dile adiós al vestido. Y hubo una actuación que una chica le tiró unas rosas a la cara a la madre de una drag. Toma. <risa> Fue muy divertido, pero luego la bronca me la llevé igual.
0: Me gusta porque el concepto era muy familiar. Claro. Yo viendo eh... las fotografías y demás veía como, aparte de la participación drag, como que familiares claro participaron muy activamente en el evento y creo que esa es otra fantasía porque hmm. en, en otro tipo de eventos no vienen las familias normalmente. Puede venir a lo mejor algún familiar, sí, pero, pero no sí. está como claro. todo el público de familiares, amigos, que al final eso es visibilidad. Drag. Total, claro. Eh, nosotros dijimos, ¿lo
1: hacemos entre semana o lo hacemos un fin de semana? Dijimos, a ver, la gente trabaja entre semana y los padres no podrán venir, lo hacemos un fin de semana. Estuvimos mirando hacerlo un domingo, pero los domingos el casal de lloves cierra y dijimos, bueno, pues cogemos y lo hacemos un sábado por la tarde, tranquilitamente, que yo creo que dará tiempo. Y lo hicimos un sábado por la tarde, fue todo súper bien, eh, lástima que todo el todos... Bueno, nosotros lo que intentamos es en cada gala recaudar dinero para darlo a alguna organización, a alguna ONG. Eh, y habíamos elegido Stop Sida, que nos trajo condones, nos trajo lubricante, que por cierto, lo robaron. Eh, nos trajeron bastantes cosillas. Eh, bueno, fue todo súper bien, vendemos unas papeletas, hicimos un sorteo, todo el dinero del sorteo lo metí en una caja y lo metí en el backstage. La gente empezó a salir por el backstage y el dinero desapareció. Los billetes, las monedas no nos las dejaron. Y bueno, repuse el dinero como pude y entregamos al final todo el dinero recaudado. Pero que ahí sigue el tema, no se sabe aún qué han sido ni nada. Y espero que eh... quien que no haya sido, joder, que dé un paso adelante y diga, hostia, fui yo, lo siento mucho. Eh, no
0: vamos a. O sea, no le vamos a echar nada en cara. Bueno, se le puede invitar a que quien haya sido, sin decir nada, claro. done esa cantidad claro astorcida. Stop al final, sida, en plan, decir nada. totalmente altruista. Voy a Stop sida, mm -hmm. deposito este dinero y nunca me se eh, de esto, pero que haga el bien. Claro. Y esta gala, bueno, la hemos cambiado
1: casi todo. O sea, esta gala será en Palabalos, aquí al lado de Arco de Triunfo, Plaza Cataluñita, aquí pleno centrito.
0: Bien.
1: Eh, la sala es enorme, creo que tú ya la has visto. O sea, es una fantasía. Eh, la pasarela, en vez de ser un metro, van a ser... 4 de ancho. <risa> Muy bien. <risa>
0: Ahora el público desde el otro lado de
1: la calle. Este año ya sí que tenemos presupuesto, amiga Pero va a ser todo mucho más grande. Va a venir una gran artista invitada de Madrid, Killer Queen. Killer Queen. Que haremos, un meet, que haremos un meet and greet La entrada serán 10 euros. Os entran tres consumiciones. Os entra la foto con Killer Queen, el ratito con ella. Todo lo que queráis. En plan, cualquier cosa, que necesitéis, cualquier cosa, nos podéis abrir por el Instagram de Fantasy Queens. Y, y bueno vendrán también como juezas eh, Mickey Min vendrá Vox Fobia también vendrá Killer Queen y venía otra persona que ah bueno viene la Penélope que son drags que las cono... bueno, que las conocemos tanto Raf como Madame como yo las conocemos bien y y luego, bueno, vendrán nuestras concursantes, harán dos pasarelas, un talent show, los playback, haré yo mi actuación con, con Madame. Habrán... ¿Se puede apuntar la gente todavía para participar? Sí, eh, ahora mismo eh, pensamos que tenemos el casting cerrado, pero por problemitas que han tenido algunas drags no podrán asistir, por lo tanto el casting sigue abierto.
0: Bien, Colocamos es como un... para que aprovechemos el podcast para invitar...
1: Claro, es si eres una drag king, hay una drag kit... Que quiere apuntarse, ya sea drag king, drag man, drag... Sí, lo dra que quieras. Sí, king, drag queen para
0: mientras, seas, drag.
1: mientras seas transformista o lo que sea, te puedes apuntar. No hay ningún tipo de requisito, eh, todo correcto. O sea, si eres menor te puedes apuntar, si eres mayor de edad también, no habrá ningún problema. Eh, será todo muy guay, o sea, esta este año tendremos barra de bar, tendremos una pequeña expo... Tendremos muchísimas cositas que y habrán regalitos el día de la gala y, y lo mismo, este año eh, todo el dinero de barra de sorteos y tal, no sabemos a qué ONG aún se lo daremos, se la daremos a alguna, tenemos que estar mirando, el día de la gala ya
0: lo sabremos. A mí mis favoritos son Stop Sida y el Observatorio contra la homofobia. Claro. El, claro que encaja como... perfecto con, con el con claro, DRAG. El año, saco. el año
1: pasado ya estuvimos con Stop Sida. Entonces, claro, para no dárselo siempre a Stop Sida hemos pensado en buscar otro. Y creo que el Observatorio va ganando. Pero no nos cerramos puertas porque a lo mejor, yo qué sé. También hemos pensado en si hay alguna DRAG que quiera organizar algo que esté guay que sea algo para todas, en vez de donar el dinero también podríamos hacer como una pequeña colaboración para como empujar ese proyecto de alguna drag, o sea, darle como un empujoncito, ya sé que a ver, a lo mejor no se recauda mucho, pero un empujoncito, igual que yo lo necesité el día de la primera gala, eh, con el dinero que me dio el casal de Jovas, yo a lo mejor lo necesito para, para esta gala, entonces habrán más drags que querrán hacer algo chulo, que, te, que tienen algo que quieren hacer, pero que no pueden por ciertos temas, nosotros estamos abiertos, a nosotros si sí, en vez de donar el dinero en una organización una drag quiere hacer como algo guay, que ayuda al colectivo, que etc, etc. Nosotros no nos importa en vez de darle una ONG, dárselo a ella. Al fin y al cabo, nosotros intentamos es ayudar. Un planazo también. Claro, intentamos ayudar. Entonces, ya sea dándoselo a una ONG o, a, o apoyando tu proyecto. Porque todas hemos empezado con un proyecto. ¿no? En, poco a poco, y hemos empezado de cero y nos, han, y nos ha hecho falta ayuda. Eh, yo lo no necesité en su
0: momento y ahora que yo más o menos puedo dar algo... Puedo... Sí, porque digamos que Fantasy Queen se está gestionando directamente con, con tu trabajo fuera del drag. Claro, o sea... Es de donde vas sacando para poder ir haciendo las cosas claro, que no te hay ningún tipo de ayuda externa, yo ahora mismo,
1: ni económica, ni nada. Claro, yo ahora mismo no tengo un trabajo fijo, voy yendo de vez en cuando a bares a trabajar como camarero... Y con eso voy pagando gala, más el... Sí. los 200 vestidos que
0: tienes, más la peluca Bueno, amiga, eso
1: déjalo, ¿vale? Y te estoy intentando quedar con una persona buena. Pero sí, más o menos voy sacando dinero de, de lo que voy cobrando... ¿De dónde puedo? Para irlo repartiendo. Claro, eh, también Palabalos nos ha dado un presupuesto para hacer toda la gala, que de ahí saldrán los premios, saldrá todo.
0: Muy bueno Pero, eso.
1: Pero es lo que digo... Siempre puedes ir a un casal de yogas si y proponer tu propuesta, pero hay veces que te lo rechazan por X temas, por, ya sea por edad, porque yo, por ejemplo, el presupuesto no, el año pasado no lo pude recoger yo por mi edad, porque era menor de edad y no me pueden dar C X dinero para hacer esta cosa si soy menor. Claro. Ahora que ya soy mayor de edad, ya sí que me han dado ese dinero. Pero claro, eh, puedes hacer varias cosas, por ejemplo, que quieres organizar una gala, pero no, no te puedes permitir un local, a cualquier casal de Yovas vas, le explicas tu idea, le haces como un pequeño PowerPoint explicando lo que quieres hacer. Sí, y una siempre...
0: propuesta en firme, que vean que lo que vas en serio... Claro,
1: y siempre te van a hacer un espacio, sea para lo que sea, o sea, en ningún sitio te van a decir, ay, no, pues como es una gala drag, pues no, vete a la mierda, ¿sabes? Eh, entonces, yo creo que si quieres empezar de cero, ve a los casales de Yovas como he hecho yo y como sigo haciendo, o... Es lo que te digo, en vez de un eje, nosotros podemos hablar con, con la persona que quiere iniciar un proyecto. Nos habla, nos dice, oye, mira, quiero hacer esto, esto y esto, pero necesito
0: esto y esto y esto. Claro, este. tú que ya lo has movido y que ya tienes el lugar donde hacerlo, pues claro, vente os, conmigo y aprovecha os, la fecha que ya la tengo cerca. Exactamente. Además, en, el, en, el, en, el, en este casal se ha hecho también lo de la Mercedrap, ¿verdad?, eh, sí, se ha hecho... En el Valos es donde se ha hecho lo de la Mercedes. Una drag, parte si no bastante grande. Sí, porque estuvimos nosotros allí en la grabación mm. y cedieron un montón de espacios para hacer cosas. Como que están sí. están abriendo mucho el... Claro, a ver, El Palau facilitar Los... el drag de aquí, sobre todo para, para nuevos mm. proyectos, principalmente.
1: Palabalos eh, es un local enorme, precioso. Más lo que tiene es la zona donde está. Que hay mucha homofobia en ese lugar, tal y cual, pero... Claro, si no hacemos algo en ese sitio para cambiar las ideas, va a seguir igual. Claro. Entonces dijimos, bueno, podemos irnos al centro Q, etc, etc. O podemos ir a Palábalos e intentar cambiar las mentes de allí. Claro. Claro, es un poco de riesgo hacerlo allí por temas que pueden pasar, pero riesgos pero en Pero es todos que
0: riesgos están en todas partes, exacto. Claro, a lo mejor,
1: ¿quién te dice a ti que bajando del metro no te puede pasar nada? Entonces dijimos, sí que es un plus de riesgo, pero vale la pena. entonces claro. lo que Seguramente hemos... hay más cosas buenas que, que negativas. Claro, a, a ver, no vamos a ser los típicos que vamos a decir, bueno, tenéis que estar a esta hora montadas y me da igual lo que os pase por y la calle. pasearos la
0: por la calle, exacto. Claro,
1: entonces nosotros lo que hemos hecho, hemos hablado con la con los vecinos y tal, y hemos, bueno, vendrán dos vecinos para controlar que todo esté bien, vendrá gente del centro LGBTQ+, para también poner un poco de seguridad no queremos poner un portero es obvio sí como que tampoco es claro tampoco tan tanto. exagerado claro pero sí que habrá gente controlando que no pase nada claro. más que nada por la seguridad de las drags, porque nunca se sabe pero claro es lo que digo nunca se sabe pero eso te puede pasar tanto aquí como en el raval como te puede pasar en mi pueblo como te puede sí, pasar en cualquier, en cualquier sitio lado.
0: en cualquier lugar porque la homofobia la tenemos en cualquier sitio claro. y, y la travestifobia y la dragfobia también <risa> claro y es muy necesario para terminar ya el el podcast ¿Qué fecha se hace? ¿Abril? ¿Qué día de abril? El
1: 18 de abril a las 5 abriremos las puertas. En ¿Es sábado? Sí. ¿Sábado 18 de abril? A las 5 abriremos puertas. Empezará a las 5 y media. Y después de toda la gala y tal habrá como una pequeña disco hasta las 9, 9 y poco. Eh, y así podéis ir conociendo las drags, haciendo fotos y tal. Y Perfecto. el Meet and Greet... Meet eh, Greet con Killer Queen. Nos, eh, los que tengan entradas lo diré por privado... Y bueno, también lo diré por aquí. El Meet and greet será de 4, más o menos, hasta las 5 y media. Vale. Más o menos tendréis 10 minutillos, cositas así, para, para hablar con ella y hacer lo que queréis con ella. Os esperamos allí en Fantasy Queens. Estamos encantadísimos de que vengáis. Todavía está abierto el plazo de inscripción
0: para las aperturas. Está
1: abierto el plazo de inscripción. Está abierto, por pues, si quieres hacer un show tú misma, eh, sin sin participar pero quieres hacer un show también te podemos tener también. un espacio todo lo que, qui todo lo que
0: quieras lo sí que estéis como abiertos a cualquier tipo de propuesta claro, y que ya está la fecha y todavía queda tiempo suficiente claro, para hacerlo. claro aún algo. tenemos
1: tiempo para joder si quieres hacer una actuación vale pues podemos como cambiarlo un poco todo aún y dejarte un
0: espacio para que hagas lo que
1: exactamente perfecto
0: todo en el instagram de fantasy queens y yo ya para terminar lo primero muchísimas gracias por venir a ti y, por, y por regalarme tu voz y espero que, que los oyentes que tenemos sean conscientes de que las nuevas generaciones del drag parece que, que venís como con mucho recorrido hecho, pero es muy necesario también dar como todo ese apoyo y el soporte a las cosas que se están haciendo. Y, y creo que estáis haciendo un trabajo de puta madre y que os animo totalmente a que lo sigáis haciendo por lo menos desde mi parte como, como persona y desde Drag is Burning tenéis todo el apoyo para sí. todo lo que hagáis Muchísimas gracias. y para todos nuestros oyentes muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos muy prontito y Eterita nos vemos en el próximo bolo <risas> ¡Qué zorra un besito para todos adiós amores buenas noches
1: Drag is burning. Drag is burning.